0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William Cordeiro do GV Angels e hoje eu e o Gustavo Alvoreda convidamos uma de nossas investidas, aliás é um baita de um deal, por sinal, a gente acabou com investindo nessa empresa com uma empresa listada na bolsa, que é a empresa tá desenvolvendo uma solução para um problema muito grande da humanidade daqui para frente. Eu queria te chamar, Yuri, conta para a gente um pouco sobre o que é a SUNI e qual é o problema que vocês resolvem.
1: Fala, pessoal! William, obrigado aí pelo convite. Então, no Brasil, a gente tem um grande problema que é a gente paga uma das tarifas de energia mais caras do mundo. Então, no nosso modelo de negócio, a gente consegue ajudar pequenos empresários de pequenas e médias empresas, como restaurantes, bares, condomínios, a estarem economizando entre uma a duas contas de energia por ano sem investir nenhum real. O melhor de tudo é que é de forma totalmente remota. É, hoje, esses, esses pequenos empresários, eles não têm nenhum relacionamento com a concessionária deles. Né? Então, além de a gente entregar esse benefício da economia, a gente também está criando um relacionamento entregando uma experiência diferenciada
2: para eles. Oi Yuri, tudo bem? Você geralmente define a Suni, né, como a concessionária do futuro que vai ser 100% digital, que já é 100% digital hoje. Mas explica para quem está ouvindo a gente aqui como que funciona é, hoje em dia o mercado de compra e venda de energia renovável no Brasil. Cara,
1: o mercado de energia é bem, bem complexo. né? Então, para poder contextualizar... A gente tem dois mercados que são bem distintos, né? que é o mercado livre de energia no Brasil e a gente tem um mercado regulado. Então, mais de 90% dos consumidores estão no mercado regulado, que é o que todo mundo conhece, onde você está ali obrigado a comprar a energia da sua concessionária. Então, a compra e venda hoje de energia, ela ocorre de fato no mercado livre. Tá? O que a gente faz, ele não é categorizado como compra e venda de energia. O que a gente faz, de fato? Eu te conecto uma usina solar de algum gerador parceiro da gente. E aí você vai passar a receber aquela energia e vai estar tá tendo uma economia entre 10% a 20% todo mês. Então, do jeito que a resolução ocorre, a gente ainda não pode partir para uma venda de energia final para esse cliente, porque ele é obrigado a comprar da concessionária dele. Né? Então, futuramente, né, existem resoluções que estão sendo flexibilizadas para poder tornar o mercado do Brasil 100% livre. Né? Então, até lá, nosso modelo, a gente consegue dar esse benefício da economia né? através dessa experiência diferenciada, só que a gente ainda não consegue ter esse cliente como é, um comprador final nosso, ainda não. No futuro, a gente vai poder, e aí sim, é onde a gente fala que quer é ser a concessionária do futuro, né? 100% digital, asset light, entregando uma, diferença, uma experiência totalmente diferenciada. Né? esse consumidor não tem nenhuma hoje.
2: Bom, você comentou que o mercado é extremamente regulado e tem algumas normas que estão passando por uma flexibilização, inclusive, para aumentar a, a quantidade de, de consumidores nesse mercado de, livre de energia, né? tirar as barreiras de entrada para isso. O é, que, que você pensa sobre o que está sendo discutido hoje no plano brasileiro de, é, do setor elétrico? O Brasil está caminhando na contramão de outros países, por exemplo, o Reino Unido que já é bem avançado, ou está só mesmo chegando atrasado na festa como sempre? É, como que você acha que isso pode impactar o business plan da SUNY para próximos anos? E quem que é esse consumidor que você imagina que nos próximos anos vai entrar em, em peso nesse mercado e pode vir a se tornar essa cliente?
1: Não, na verdade isso é fantástico para a gente, né? A nossa, a nossa estratégia, a nossa visão de futuro, ela ela depende de que o mercado ele vá se tornando cada vez mais livre né, para a gente poder estar tá comprando e vendendo realmente energia para esse consumidor final e, de fato, ser um consumidor atrelado à sane, né Então, realmente, eu acho que o Brasil está chegando um pouquinho atrasado na festa, mas isso também traz um ponto interessante, que é a gente consegue praticamente olhar o futuro né e ver o que está acontecendo em outros países. É, quando a gente fala de energia, cada país tem seu ponto muito particular é, de política energética. Isso depende da matriz energética de cada país, dos tipos de tributos, né? Então, é muito difícil, às vezes, você simplesmente pegar um modelo que você certo é em outro país e simplesmente aplicar, né? A gente tem um, um sistema gigantesco, ele é todo interligado e coordenado pelo, pelo ONS de forma centralizada, né? isso não acontece em nenhum canto do mundo. Né? Então, assim, a gente tem muita coisa boa no nosso setor brasileiro, né? E essas resoluções que estão acontecendo, eu acredito que elas vêm, na... vêm de encontro que aconteceu com as outras indústrias, né? Então, você vê as indústrias indo sempre mais em prol do consumidor final, e é basicamente isso que está acontecendo para o lado do setor de energia, né? A gente, se a gente parar para pensar, tem mais de 100 anos que a energia elétrica foi descoberta e continua se trabalhando com o um modelo de gerações centralizadas. Né? Você tem grandes geradores de energia. No Brasil, a gente tem a sorte é, de conseguir ter várias hidrelétricas. Né? Então, a gente se for um, um expoente da energia renovável. Só que se você parar para pensar, essas usinas, essas grandes geradoras, elas estão localizadas no centro do nosso país. Quando a gente para para olhar as grandes cidades do Brasil, normalmente elas estão nas áreas litorâneas. Então, o que, que acontece? Você tem que deslocar um grande volume de energia que está sendo produzido no interior do país e tem que levar ele para o litoral. E aí, para isso, você tem que construir linhas de transmissão que são extremamente caras, você tem que manter essas linhas, você tem uma perda que se estima aí de 20% entre a energia que é gerada e chega lá na, na distribuição para o consumidor final. Né? Então, esse modelo fazia muito sentido antigamente. Hoje, com a geração distribuída, a gente consegue gerar energia do lado onde a gente consome. Então, não faz mais sentido aquele modelo antigo. Né? E aí, com isso, a gente torna a energia mais barata e você tem um sistema muito mais robusto. Então. É, basicamente o nosso modelo de negócio, como eu falei, ele está atrelado em a gente chegar nesse consumidor de nomes varejista, né, no pequeno consumidor, poder entregar um benefício para ele, que no caso é a economia que ele quer, só que também poder criar relacionamento com ele. né? E aí, quando a gente fala do mercado livre hoje atual, só quem pode acessar para você ter uma noção de valores são clientes acima de 450 mil reais por mês. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui com clientes de pequenas e médias empresas, a grande maioria é em faixa de 2 a 10 mil reais por mês, né? E a nossa ideia é continuar baixando até chegar no residencial, na pessoa física, que é a última fronteira é, é, que, a gente, que a gente acredita e quer é chegar. Então, enquanto as outras empresas estão trabalhando, digamos, de cima para baixo, né? vindo dos grandes consumidores para os pequenos, a gente está fazendo o contrário, a gente está vindo da base do varejo, né? aprendendo a se comunicar com ele, como esse cara quer ser tratado, entregando essa experiência ganhando musculatura para no momento que o mercado abrir, a gente poder abocanhar e realmente é, se tornar esse concessionário do futuro.
0: Yuri, uma coisa legal no investimento da Suni é que a gente viu você posicionado em Fortaleza e todos os seus concorrentes posicionados no Sudeste. Nessa estratégia, foi interessante perceber que tem uma turma lá em Fortaleza, né? Acho que lá nos Estados Unidos tem a PayPal Mafia, lá em Fortaleza, acho que tem a Fortaleza Mafia, né? Que é a turma que tá mais dentro da cena de tecnologia, né? Vocês, Agenda Edu, Total Cross, ah, e assim por diante, tem uma turma muito boa lá, a gente já falou. Como que você tem visto o ecossistema local, né, se desenvolver e o quanto que você vê ele florescendo para os próximos anos?
1: É, com certeza tem, tem várias empresas, né, várias startups que estão mais ou menos em, em digamos, níveis parecidos, né, que a gente consegue estar tá tendo bastante troca. E aí isso é muito bom para o sistema local. É, realmente não é um ecossistema ainda tão adiantado quanto o outro no Brasil, mas o que a gente está vendo é que realmente estão surgindo várias startups é, e a gente está conseguindo ter trocas cada vez melhores. Né? Então, como você mencionou, é, tem o um pessoal da Agenda Edu que, na verdade, até já conseguiu fechar um ciclo bem sucedido, né? Já conseguiu fazer um exit, apesar de continuar dentro do negócio. É, a gente tem também a Arco, né, que é um dos unicórnios. É, e aí é, é muito motivante você ver empresas que conseguiram construir isso aqui de Fortaleza. Né? Não tiveram que deslocar todo o headquarter e ir para São Paulo ou algum outro local, simplesmente do sudeste Porque dependendo do seu tipo de negócio, como é o nosso caso, a gente está alocado aqui é, traz para a gente o um custo operacional muito mais baixo, né? Então a gente consegue tá, tá refletindo isso também para os nossos clientes, tá? E quando a gente fala de energia solar, né? Se a gente parar para pensar, o Nordeste é um dos locais onde a gente tem mais terras improdutivas que a gente não consegue produzir. A gente tem irradiações solares fantásticas e tem tarifas extremamente caras. E essa questão que você falou do da dos nossos concorrentes, realmente sempre fica ali entre o eixo Sul-Sudeste, né? E, então, a ideia deles é continuar crescendo praça após praça em Sul e Sudeste e a nossa é ir crescendo aqui pelo Nordeste. Né? Então, a gente já tá Ceará-Maranhão e aí a ideia é abrir mais duas praças até o final do ano aqui pelo Nordeste.
0: Boa, Yuri. É, a gente também convidou o líder desse investimento aqui pelo GV Angels, Francisco Aguiar, para bater um papo sobre a perspectiva dele dentro do grupo quando a gente trouxe o deal, né? Chico, foi muito legal a gente trazer esse papo aqui para o meu primeiro cheque, porque a, a, a Suni foi o primeiro deal que a gente co-investiu com um Corporate Venture Capital. Né? Conta para gente como que foi um pouco desse processo e o que, que para você foi diferente de um deal onde a gente está co-investindo com uma rede de anjos ou com um fundo de VC.
3: Bom, Will, é, obrigado pelo convite. Um alô aí para o pessoal que está ouvindo. né? Uh, sobre sua pergunta, acho que o mercado de energia, assim como alguns outros no Brasil, ele tem uma necessidade muito grande de regulação. né? Então, trazer um CVC da Eneva para a conversa foi muito legal porque ele ajuda a gente a pensar é, muito mais na estratégia do negócio com o Iuri e deixar um pouco a Eneva pensar em questões que, obviamente, a gente aqui não conhece. É, dentro de um grupo de anjos, a gente até, eventualmente, tem pessoas com conhecimentos diversos, mas um conhecimento tão específico como esse, que é o mercado de energia, foi interessante trazer a Eneva para dentro, até pela validação de que o, o, o produto do Yuri funcionava, uma vez que eles já tinham algumas usinas solares que já funcionavam com o software da SUNY, o que para a gente era excelente, pô, porque se a Eneva consegue usar e, e tantos caras menores, você consegue funcionar com qualquer um. Então acho que esse foi um, foi um ponto relevante. Sobre as diferenças de negociar com um, um CVC, acho que o grande o grande ponto aqui é que a parte jurídica é muito diferente, né? Então sem entra no mérito, mas é, é a gente a gente tem algumas preocupações que uma empresa tem de outra forma, então acho que foi um aprendizado legal para o grupo, a gente já, já, a gente vai acabar fazendo mais vezes isso, acho que cada vez mais os, CVZ, os CVCs vão, vão, vão começar a entrar nesse modelo e enfim, é uma, vai crescer essa competição por, por primeiros cheques, então esse foi um pouco da, 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 da visão da, dessa discussão em relação à Eneva, não sei se, se você também que teve essa oportunidade de, de participar comigo aí Gustavo e, e o William quiserem complementar, assim como o Yuri também, mas eu acho que é um pouco essa visão. É, eu
0: acho que além de um, um, be um belo exercício ali de cláusulas e contratos e, e vais e vens, é, é bem interessante quando todas as partes estão alinhadas, né? E, e aí eu queria voltar para você, Yuri, para entender o que que você teve de desafio ou o que que para você brilhou o olho né, em, em montar esse cap table. Porque como founder, agora você tem você tem essa turma junto com você daqui para frente. Uma empresa listada, que é a Eneva, e um grupo de anjos para poder alcançar a Product Market Fit e seguir crescendo. Como que essa experiência foi para você e o que, que você tirou aí de, de proveito?
1: Ah, legal. É, em relação ao, ao deal inteiro, né, eu acho que ele veio, ele veio sendo construído já há algum tempo, né, porque a gente começou, na verdade, junto à Eneva, como um prestador de serviço. A gente passou por um screening né, em 2019 acabamos sendo selecionados para prestar serviço para eles e aí a gente começou prestando para uma planta e depois foi para a segunda e aí foi crescendo lá dentro né e aí a gente quando a gente começou a falar sobre sobre possíveis investimentos a gente já tinha mais de um ano um ano e meio já de relacionamento com eles né, entendendo qual era a, a visão deles para o setor né o que, é que eles acreditavam né e aí uma, uma coisa bem bem legal interessante é que ainda é gerador de energia né ela não é concessionário né? então a gente realmente está levantando uma bandeira aqui para mudar o que as concessionárias estão fazendo. Mas para o nosso modelo, a gente precisa de geradores de energia parceiros. Porque né? como é que eu vou conectar um consumidor final se eu não tenho uma geração do outro lado? Né? Então, assim, fez total sentido, né? tanto pela questão de ter um gerador de energia parceiro, né? aliado com uma visão semelhante, quanto pela questão que o Chico falou anteriormente, né? Da gente ter... Um apoio ali regulatório, né? já que as, as resoluções, o play field vai mudando, né? Quando você fala de mercado livre, você tem certo tipo de regra. Quando você fala de mercado regulado, são outros totalmente diferentes, e elas estão sempre em constante mudança. Né? Então é, eu acho que agrega bastante nesses dois lados, né? E do lado da GV, a gente tem aí uma rede de anjos que a gente pode acessar são a, a sua grande maioria são são grandes executivos né ou, ou grandes empreendedores e tem bastante conhecimento diverso para estar tá auxiliando a gente né em diferentes pontos e até sei que é... tá falando aí. <risos> não não tá tranquilo
0: legal Yuri e olhando para para o mercado Latam, como que você vê o mercado se desenvolvendo além de Brasil? Você acha que internacionalização é uma coisa que vai estar no radar da Suni? Quanto que o seu produto é escalável, né? Porque uma parte é software, a outra parte é o relacionamento que você tem com os produtores. Explica pra gente como que você está vendo esse crescimento aí de longo prazo da Suni. Perfeito.
1: É, em relação à internacionalização, ela sempre está na visão da gente, né? Só que a gente acredita que ainda tem um grande desafio no Brasil, né? Então nossa é, ideia né, é do primeiro Nordeste, depois ir para outras regiões como Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Mas uma, uma coisa legal da Latam é que as políticas energéticas são são similares, né? Então ao contrário de países europeus, né? Ou a própria Austrália, que é muito dos Estados Unidos, a Latam ela tem uma política energética bem similar do Brasil. Então é mais a gente realmente fazer uma migração ali para um modelo onde a gente consegue dar uma adequada e implementar no Chile, no Peru, por exemplo, é, já que a gente está falando de uma plataforma, de um software que é maleável, né? então a gente está construindo uma, uma estrutura de plataforma né, onde a gente consegue customizar, digamos, as principais premissas né? e aí consegue estar fazendo essa adaptação. Né? E eu acredito que é, isso é um grande diferencial em relação às concessionárias atuais, né? que tem... Sistemas legados, extremamente difíceis de mexer e que não são customizáveis, né? Ou então utilizam ali quase que um front-end de soluções já de mercado, uma integrando com a outra. Tá? Então, está nos planos sim e com certeza a gente está mirando aqui alguns países do lado.
0: Uma coisa que a gente vê também, nesse mercado que você está inserido, é que tem muita gente fazendo o trabalho consultivo de vender a usina. Né? Então, eu, eu tenho um espaço, eu tenho um capital e eu quero montar uma fazenda de, de energia solar. Como que você tem visto esse mercado amadurecer? Você acha que vai ter um player que vai consolidar e vai entregar isso como um produto pronto? Você acha que isso vai estar tá no radar da Sun em algum momento? Uh, ou... ou... Você não acredita que, que vai ser assim que a gente vai ter um negócio mais pulverizado entre pequenos produtores é, funcionando?
1: A gente a gente começou assim na verdade, né? A gente começou fomentando é, pequenos investidores que não eram da área de energia, na verdade não entendiam muito sobre o assunto e eram acostumados a investir, por exemplo, em mercado imobiliário. Então a gente nas primeiras usinas que a gente conseguiu construir ali em 2018, né? Através desses parceiros é, a gente mostrou para eles financeiramente que um investimento ali entre 300 mil reais, por exemplo, em uma usina solar, se ele fizesse um apartamento, ele teria em torno de 1.500 reais de aluguel, né, quando a gente fala aqui do mercado de Fortaleza. E esse mesmo investimento em solar, ele já pagando todos os custos inerentes, né, já dando desconto para o consumidor final, já pagando a operação da SAM para gerir todo o processo para ele, né? E pagando imposto, ele teria líquido R$4.500. Então, no, no momento que a gente veio começa na sangue, foi mais ou menos naquele momento que a Selic estava em queda. Né? Então, a gente está falando de uma rentabilidade que chega a 20% ao ano do capital próprio. E aí, isso fica mais legal ainda quando você pensa em fazer um misto de equity e dívida. Né? E aí, você ainda consegue se alavancar mais e aumentar essa tira. Então, a gente tem alguns projetos que realmente tem uns tios, assim inacreditáveis, né? que realmente ficam bem elevados. O nosso modelo de negócio ele começou dessa forma, depois a gente conseguiu expandir para grandes grupos, que conseguiam dar mais capilaridade para a gente. Mas o existe um problema operacional de fazer essas gestões, né? de acompanhar tanto geração de energia quanto compensação de crédito, que ele não é trivial. E ele é pouco visto, né? então, no momento que você está pré-operacional, você faz aquela planilha de Excel, ela fica super linda, dá uma anti maravilhosa, mas não se pensa na parte operacional. né? Cara, como é que você vai gerir isso? Você sabe tirar as dúvidas do consumidor final? Você sabe ir junto à sua concessionária e reivindicar isso? Quais são as instâncias que você tem que levar? Quanto tempo para cada uma? Então, basicamente, a nossa plataforma ela, ela faz isso. né? É, a gente consegue, de forma automática, estar tá fazendo essa conciliação da geração com os créditos de energia gerados naquele período. Né, fazer toda a parte de billing, conciliação de pagamentos né, e estar tá fazendo a parte de sucesso no consumidor final. Então, na verdade, isso a gente está vendo que está acontecendo em vários locais do Brasil e a gente vai complementar isso. Na verdade, a gente consegue ajudar nosso papel é ajudar os investidores
2: que querem entrar na área a dar vazão para esses produtos. né? Até para ficar claro, né? a energia é um bem incorpóreo. Então, a pessoa que está vendendo energia colocando ela no sistema, ela não sabe necessariamente quem usou a energia dela. Ela alimenta na rede coloca. Então, a gestão não é simples. Eu acho que esse é o ponto que que você está querendo colocar, a ideia que você está querendo colocar, né, Yuri? Você pode falar um pouco mais? Outro ponto é você acredita, na, conectando com a pergunta do William, na geração distribuída? Você acha que isso pode ser um modelo de negócio interessante para vocês se o Brasil vira adotar esse modelo mais amplamente? Então,
1: é, no mercado de energia, isso daí causa muita dificuldade para as pessoas entenderem, né? Porque a gente realmente tem um mundo físico ali do elétron, né? Então, você está gerando energia lá no interior. A energia que você está jogando não é a energia que vai chegar na sua casa lá na capital. Né? O que acontece é um, é um modelo de compensação de, de crédito de energia. Né? Então você tem um medidor lá, você jogou tanto de energia na rede, e aí é para você receber isso lá na, na sua conta de energia, nesse local, de forma remota. Mas esse mundo físico e, e comercial, muitas vezes é difícil de entender. A pessoa sempre acha ah, vai ter um fio conectando, né, saindo da usina até minha casa. Não, não tem. Né? Tanto para o mercado livre de energia, quanto para o mercado de geração distribuída. O que a gente está vendo é que, e eu, eu acredito que uma das grandes alavancas que está fazendo esse mercado exponencializar muito realmente é a questão da Selic que está tá em pato mais bem, historicamente baixos, né? É porque é, um, é uma rentabilidade fantástica se você quiser fazer a sua própria geração, ou inclusive quiser fazer para esses modelos de aluguéis, que é o que a gente faz, né? Que é para poder dar acessibilidade para mais pessoas terem usufruto de, 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 dessa energia solar sem ter que investir. Tá? Então. É, a gente acredita que o mercado de geração distribuída ele vai continuar crescendo, né? tem muito a crescer, é, no mundo inteiro está sendo disparado a energia solar que mais cresce, inclusive tem um dado interessante, né? entre 2040 e 2050 no Brasil, a nossa principal fonte na matriz energética vai ser solar, a solar vai passar hidrelétrica Tem estudos do, da BNF, da própria aqui da é, empresa de pesquisa energética do nosso país, que mostra que a solar ela vai chegar a 33%, 34% da nossa matriz energética. né E aí a hidrelétrica vai ficar um pouquinho abaixo disso. Desses 33% a 34%, entre 80% a 90% vai ser de geração distribuída. Ou seja, não vai ser de grandes usinas centralizadas solares, realmente vai ser da pequena.
0: Ô Chico, trazendo mais para o seu métier agora, como que você tem visto o investidor institucional ou até mesmo o investidor pessoa física olhando para o um investimento em energia renovável como uma, não sei se eu posso chamar isso de uma classe alternativa, mas o, o que, que você tem visto de, de movimentos no mercado a respeito disso?
3: Tem coisas que a gente pode até ser contra ou a favor, mas elas são a realidade e não tem muito o que a gente fazer, né? Então, hoje você pega uma tendência no mundo que se faça investimento em energia renovável. Acho que, antes de tudo, o Brasil é um país que está super à frente de vários outros países em relação a isso, né? Só para deixar claro, e o Yuri pode até atestar um pouco isso, né? Mas a gente começou muito com a parte de energia, reno... com a parte de energia eólica, né? A gente tinha grandes incentivos. Isso. A gente tem hoje empresas grandes que fazem isso aqui, tem uma empresa aberta como uma Ômega ou uma ou empresas fechadas com, com grandes grupos. É, a gente tem hoje a Aeres, que é uma empresa que faz, que faz um, uma grande parte de energia eólica aqui no Brasil produzindo uh, ferramentas para um paz eólico, esse tipo de coisa. Então, enfim, eu acho que, 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 que o investidor tem visto isso de uma outra forma. Né? Tem visto isso como algo que pode ser muito rentável. Quando a gente enxerga para o longo prazo, você, você vai ver cada vez mais dinheiro entrando para esse tipo de projeto. Hoje, para você ter um exemplo, tem um FIP, que até é aberto uma PPI11, que é um fundo da Prisma só focado em, em, em energia solar. E você vai, invariavelmente, ver cada vez mais empresas fazendo isso. Então, acho que, que é, um caminho, é um caminho correto. E mais isso, olhando nessa questão ESG, que, que se fala muito hoje em dia, a gente está aqui no, aqui no GV Angels investindo num, num, numa empresa fora do eixo Rio-São Paulo e que não tenha tanto acesso à capital, onde ninguém está olhando. E eu acho que é importante para a GV e para as pessoas que aqui estão poderem estar próximas desse tipo de empresa. Né? Acho que lá tem muito empresário bom e muito, muita startup boa que acaba ficando bem deslocada do mundo Maria Leimer, como diriam alguns amigos. É, só,
1: só complementando aqui uma coisa que o Chico falou, né, que é bem interessante, que a, as fontes, principalmente a eólica e solar, elas não são só ecologicamente, digamos, corretas, né, por não emitirem CO2, mas elas já são as fontes mais baratas de energia no nosso país. Em tá? Nos últimos leilões, a eólica e a solar bateram assim, com larga vantagem a hidrelétrica. Tá? Então, Assim, é um caminho agora sem volta. Realmente, a gente sempre vai ter mais é, implementação de solar e aólica para frente.
3: É, e sem entrar no mérito governamental, porque tem uma reclamação do que os caras falam de lei, da, lei, lei solar, lá, esqueci o nome, que os caras adoram dar uns nomes que eu, não, enfim, não me recordo. Imagina hoje, né, a gente está com um problema de chuva agora. Se o Brasil estivesse crescendo, todo mundo disse que a gente provavelmente teria um apagão. Então, o que a gente está fazendo há algum tempo? Já está ligando térmica para conseguir dar vazão a isso aí. Pô, se a gente tivesse 30% do país em energia solar, talvez a gente conseguisse fazer outras coisas. Então, eu acho que é aí que está esse complemento. Acho que não é, uma, não é uma batalha fácil, acho que a gente vai... Por isso que é legal ter a Eneva como parceira nesse negócio aqui, ajuda isso, porque vai ser um trabalho árduo e longo até que se, que se tenha isso... Que se tenha a energia solar de uma forma mais, mais, mais bem estruturada, né?
0: Yuri, na sua jornada de venda e do seu cliente, o que, que tem sido hoje uma grande barreira, um grande desafio para acessar esse cara, mostrar para ele que é, é o melhor negócio ele fazer essa mudança para a energia solar e contratar isso através da Sun?
1: Cara, é, é, é bizarro assim, o que ainda acontece hoje. né? Com toda essa inovação, o mercado de energia ele ainda não foi tocado por tecnologia. Né? Então, assim, por isso que a gente fica tão animado pelo que a gente está construindo, porque a gente consegue parar, ver a curva que está acontecendo nesse mercado, parecido com o que aconteceu em outros mercados, né? quando a gente fala de mobilidade urbana, quando a gente, quando a gente fala de streaming, a gente fala do próprio varejo do e-commerce. Né? Hoje você tem é, poderes de negócios e resoluções totalmente focadas em empoderar o consumidor do final. Né? Energia, pelo contrário, você prende o cara, obriga ele a ter um serviço extremamente caro com... Uma experiência pífia. De uma concessionária que todo trimestre é incrível, sai o lucro líquido dos caras, são algumas centenas de milhões de reais. Pelo serviço que eles entregam, não faz sentido, né?
2: É, é um monopólio, né? É um monopólio, acho que falta... O Brasil tá chegando atrasado nessa festa aí. No Reino Unido, você pode escolher a água que você vai ter na sua casa, a energia que você vai ter na sua casa, tem livre concorrência. E o Brasil tá, tá nos luz disso, mas não do lado do, do consumidor, que a gente estava falando aqui, do consumidor e do, do empreendedor, né? Que o Chico tava mencionando. Mas o lado de regulamentação, porque o mercado é extremamente fechado, com barreiras de entrada que ainda são altas, e eu acho que estão sendo muito lentamente tiradas, né? Não sei qual é a sua percepção. Yuri, mas quando que você acha que, por exemplo, as pessoas vão poder, de fato, ter um, um painel de energia solar em casa e, de repente, usar né, para a manutenção das atividades diárias e vender o excedente, jogar o excedente no sistema, que será uma puta realidade incrível para o Brasil?
1: Cara, isso, isso na verdade, tá, eu acredito que está bem próximo. né? Dentro de cinco anos, a gente vai estar tá conseguindo fazer isso. tá? O que está segurando um pouquinho mais... As energias renováveis crescem, ainda mais que estão crescendo, são as baterias. Porque se você parar para pensar, quando você fala de eólico e solar, elas não são energias que elas são chamadas despacháveis, né? Você não consegue gerar na hora que você quiser. Você tem que ter o recurso natural ali do sol ou do vento naquele momento, né? Então, a bateria, ela vem exatamente para suprir essa intermitência da fonte, né? Porque no momento que você está gerando mais energia do que a rede precisa, você. Vai guardar aquela energia e aí você vai soltar ela, né? você vai liberar ela na rede quando você precisa. E aí o, existe, existe um termo chamado recursos energéticos distribuídos. Basicamente ele quer dizer geração distribuída, que hoje já é realidade, não é mais futuro, né? que principalmente são as usinas solares. Aí você fala de bateria e você fala de veículos elétricos. Né? E aí veículos elétricos e baterias estão extremamente interligados. tá? Então, assim, tem várias fontes dizendo que até 2045 praticamente todos os carros vão ser elétricos, né? E aí você cada vez mais com essa rede se tornando bidirecional, como ela já começou a se tornar hoje, o consumidor saiu ali daquele papel dele de ser extremamente passivo e agora ele pode ser ativo, pode ter a usina solar dele e gerar a sua própria energia. Com a bateria, ele vai poder escolher que horas ele quer fazer isso. Ele não vai depender só da fonte solar ali na hora que ele quer. Então, ele pode pegar o carro dele de madrugada e pode ter no futuro provavelmente vai ser uma energia mais barata, porque são horários que não são de pico, ele vai carregar o carro dele, e se ele chegar no horário de pico ali entre 5 h e 8 e 30 do trabalho, e ele quiser jogar essa energia na rede e vender, ele vai poder. Né? Então, é, essa dinâmica da, da bidirecionalidade, eu acho que é o que está mudando o jogo. Né? Mais uma vez, o consumidor se empoderando, né? e ele podendo atuar e não mais simplesmente ficar ali de forma passiva, pagando a conta que é enviada para ele. E quem
0: não tem é, Eu acho que é legal que assim, a energia ela, ela, ela vai ser descentralizada, não necessariamente ela vai ser limpa. E aí que está o, o grande apelo da Suni, né? Essa, essa semana eu vi um meme do, de um gerador do. carregando Tesla ligado num, num gerador a diesel. Achei né? engraçado. <risos> é, não faz sentido, né? <risos> Não faz o menor sentido ali o que aconteceu. Bom, a, a gente está muito feliz de estar tá anunciando esse investimento na Suni de um milhão de reais junto com a Eneva ela vai ser acho que o catalisador para vocês dominarem aí o, o planeta com, com geração distribuída. Se você estivesse hoje, cara, levantando a rodada de investimentos da Sun novamente, né, com todo o aprendizado que você teve, o que, que você teria feito de diferente?
1: Eu, eu acho que a gente está fazendo um round muito bom, sabe? Eu acho que ele foi, foi bem pensado desde o começo, os parceiros que a gente trouxe. Só que eu acho que a gente poderia ter etado com o nosso data room já já todo prontinho né é, e teria sido mais rápido para entregar algumas informações né e uma das coisas que a gente acabou não fazendo tão bem foi o, o início das conversas né acabou estando um pouco descasado então a gente acabou tendo em algumas conversas em ciclos diferentes né uma você tava ali no pitch inicial e a outra você já tava ali pedindo informações né, mais avançados na empresa, então acho que para a próxima rodada é, já, já já iniciaria, né, faria como a gente faz nas vendas, né? nosso funilzinho de vendas para o investidor, todos começando ali mais ou menos próximos, para a gente ter mais ou menos o, o mesmo nível de formação e estaria com, com toda essa parte né, para a inteligência mais mais preparado.
0: Ainda nessa linha, Yuri, acho que a gente conseguiu desenhar várias coisas legais aqui para o episódio, Vamos seguir para um ping-pong agora, né, Gustavo? Bora. O que você que está lendo recentemente, Yuri? Cara, eu
1: acabei de ler um livro bem bacana, que é o Por que Nós Dormimos, do Matthew Walker, né? E aí todo mundo sabe que precisa dormir, acha que sabe da importância, mas aí quando você <risos> lê um livro...
0: Mas ninguém, <risos> ninguém respeita. respeita, né?
1: Todo mundo fala, não, vou, quero melhorar minha, minha saúde, vou fazer exercício e vou me alimentar bem. Só que aí até, principalmente no mundo de, de empreendedorismo, né é, o cara ali quer é hustler, que vai dormir meia-noite, acorda 5 horas da manhã, é considerado né? o cara que está realmente se empenhando bastante, de sucesso. E, cara, ele mostra assim no livro diversas experiências feitas em diversos contextos, diversos países, o quanto isso é danoso para as pessoas que não têm uh, sono adequado né E aí não adianta nada você tentar... <risos> se alimentar bem, fazer exercícios físicos, se, se o outro tripé, que é o do som, é um dos mais importantes, você, você não liga. E aí, apesar de saber, eu nunca dava tanta importância, sabe? Então hoje eu também <risos> fiquei bem impactado com esse livro.
0: É, cara, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona aqui o negócio. Então tem que, tem que ser muito estável. Com certeza, com certeza.
2: E até esse mercado está bem aquecido, né? A gente está olhando bastante para esse mercado, startups surgindo com, com gadgets, enfim. Tem, tem bastante coisa interessante do lado do empreendedorismo.
0: Porque ninguém sabe resolver, né? A gente não sabe como que como faz para você dormir bem sem ter que se entupir de remédio. Então, a medicina do sono, de fato, é uma, uma próxima fronteira na tecnologia. Com certeza. Logo menos acho que vai ter episódio <risos> no podcast aqui de, de coisas Será? sobre isso. Vou ser cliente aí. Ô Yuri, o que, que, é, que é uma ferramenta de trabalho indispensável para você hoje?
1: Cara, com certeza é a stack do Google. E assim, a primeira coisa que eu faço é abrir o, o calendar, e aí eu deixo aberto do lado ali o, o tarefas, né? O tio-do dele e fico também algum pensamento, algum brainstorm, eu já jogo no keep, né? Então eu deixo ele aberto, eu sei tudo que eu vou fazer no dia e eu fico controlando sempre por ali. Se eu não tiver isso, eu fico um pouco perdido,
0: sabe? E, cara, com certeza você deve ter tido um grande aprendizado aí de lá pra cá. Alguém né, na sua vida deve ter te inspirado de alguma forma. É, você quer dar nome a essa pessoa ou a esse grupo de pessoas?
1: Cara, é, assim, pode até ser um pouco clichê, mas eu sou... Assim, eu acho que tem muita coisa boa que eu puxei, assim, do, do, dos meus pais, né? Principalmente também por, por toda essa rede de apoio para você poder realmente estar tá empreendendo, né? E ter uma safety net é muito importante, mas eu eu gosto de pensar em modelos mentais, né? Então, assim, não tem uma pessoa específica que eu, que eu considere que, não, tudo que essa pessoa fez é, eu acho que deve ser seguido, né? Então, eu gosto de estar de tá sempre puxando ali, ah, para esse lado, por exemplo, de exercício, tem a, aquela pessoa e eu acho que ela faz muito bem isso, para esse lado aqui de empreendedorismo, eu acho que tem esse cara que faz esse tipo de negócio muito bem, e aí eu vou tentando é, entender como eles conseguem fazer isso e pegar esses modelos mentais, né? Então e aí eu gosto muito de ter principalmente os peers aqui do, do Nordeste, né? Então o pessoal conseguiu fazer aqui acontecer nesse contexto que está mais próximo que a gente consegue trocar. Às vezes também é, eu gosto muito de, de ter esse relacionamento com os outros founders, né? Como até você mencionou e que estão mais ou menos em estágios parecidos, porque o cara que está muito lá na frente que já fez um exit que está listado na bolsa, ele às vezes não consegue lembrar até se relacionar com um desafio que você tá ali mais ou menos no early stage, né? E o cara que tá só um a dois passos na frente, ele já consegue te dar um norte melhor e você tem uma troca, às vezes, até bem mais interessante. Mas, assim, eu vou, eu vou mais por modelo mental do que uma pessoa, assim, especificamente.
0: O animal. Cara, então acho que mais um episódio entrega aqui no meu primeiro chegue. Se você... Tem interesse em economizar a sua conta de energia em pelo menos dois talões? O homem é o é o Yuri. Já <risos> já, já segue lá a Suni. Ele vai resolver isso para você, beleza? Chicão, obrigado pela participação, Gustavo. É, esse e outros episódios vocês encontram no Spotify, Apple Music, Deezer é, e todas as outras plataformas disponíveis. Valeu. <música>